0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema que a todos nos parece a los eh, uruguayos de a pie, medio de ciencia ficción de la ciberseguridad. Pero no, no es ciencia ficción. Las balas se están pegando cada vez más cerca. La ciberseguridad refiere a la seguridad de los manejos informáticos, Así como la seguridad de una casa, eh, bueno, qué tan bien están las puertas, las ventanas, las llaves, las cerraduras, si tiene cámara, no tiene cámara, la alarma, esto y el otro y los cercos este, electrificados. Es de la seguridad de una casa. Algo parecido hay, debe haber y debe funcionar muy bien para las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito este, y, digamos, todo el tema que mueve dinero, pero que no es físico, que no es una casa pero probablemente mueva muchísimo más que el valor de la casa. Y sin embargo, en el Uruguay, los niveles de seguridad que tenemos en esos otros activos, que no son los tangibles que uno va y toca con una mano como una pared, bueno, ahí nuestros niveles de seguridad, parece, dicen los expertos, deja mucho que desear. Y empezamos a ver un poco las consecuencias de esa situación. Se publica en la prensa que hay miles de clientes del Brow, que han sido estafados en sus cuentas, a las que entraron este tipo de ciberdelincuentes, le sacaron lo que había, pero no solamente le sacaron lo que había, sino que les tomaron préstamos desde sus cuentas, y el dinero obtenido del préstamo se, obviamente se reenvió a vaya a saber a dónde, usando unas cuentas esclavas, como dicen, o sea, personas. Ignorantes a las que le dicen, mire, preciso una cuenta en el Uruguay porque tengo un contrato, que trabajo desde ahí, pero me fui a trabajar a otro lado, pero me siguen pagando y ya no tengo más cuenta, entonces le van a entrar en su cuenta eh, pagos mensuales y, y simplemente van a seguir viaje hacia mí, pero le van a quedar el 10% a usted, no se preocupe, cuenta que ya capturaron también, como capturan la de las víctimas y esas personas se quedan contentas con esa explicación les parece bárbaro que le aparezca una platita por mes le pasan 150 mil pesos y le dejan 5 mil y esos 145 mil siguen para otro lado qué suerte la mía qué bárbaro que es esto y desde ese punto de vista caen por muy poquito eh, en una red de estafas pero ellos están acá los que caen en eso y prestan sus cuentas para esas maniobras, están acá, y terminan en un juzgado acá. Los que manejan esa red, los que son realmente los ciberdelincuentes y no unos perejiles, esos están afuera, se llevan la parte del león, y no les echa el guante nadie. Entonces, en primer lugar, hay que empezar por el principio. En el Uruguay, en nuestro código penal, no están definidos los delitos de ciberseguridad. Y si no están definidos los delitos, si lo que yo hago no es un delito según el Código Penal, es el paraíso para los ciberdelincuentes. Y eso hay que hacerlo. Y los países que están más o menos al día en estas cosas ya lo hicieron, incluso Argentina y Brasil y Paraguay. Uruguay no. Nuestros legisladores que son tan activos para sacar leyes este, como una ametralladora no se dieron cuenta todavía, parece, que acá hay un agujero que hay que corregir. En segundo lugar, hay que educar a las personas, porque nos persiguen educándonos con etiquetas que dicen si esta galletita tiene mucho azúcar o mucha grasa o mucha no sé qué. Este, ahora, en la parte financiera nadie educa nada. Eh, hay, digamos, financieras que ofrecen plata a la gente que quiere sacar un préstamo y no le dicen, cuidado que esta tasa de interés así... Tenga esta ratio entre lo que usted va a tener que pagar y su sueldo. No, no, nadie informa nada por ley. Son todos unos versos bárbaros. La más barata del mercado, todo es baratísimo. Ta, ta, ta. ¿Y dónde está ahí la necesidad de informar con la verdad al usuario, al consumidor? En las galletitas sí, hay que decir de todo. En los cigarrillos sí, ponemos fotos, horribles. Y en los créditos, nada. <coughs> y en estos temas se le indica a la gente con suficiente tenacidad que tiene que resguardar su información, que no importa el mail que venga, la llamada que venga, el mensaje de WhatsApp, nadie con buenos fines le puede preguntar ni le va a preguntar por un medio remoto sus datos, ni su nombre, ni su cédula, ni su número de cuenta, ni su número de tarjeta, ni su código de la tarjeta atrás, ni, ni su PIN o su contraseña de, de, de la tarjeta de débito. Nadie de buena fe le va ni le puede preguntar nada. No importa los versos con los que vengan. No, que el banco está haciendo eh, una revisión para eliminar clientes que no están más activos y entonces le estamos pidiendo a todos que nos actualicen y qué sé yo y viene con el logo del banco. Mentira, hay que ser disciplinados. Los datos propios o de la familia no se le dan por vía remota a nadie. Punto. A nadie. Así de sencillo, así es de disciplinado. Punto. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si nadie conoce sus datos, nadie lo puede embromar. Punto. Ahora, si cualquiera que llama por teléfono, le manda un mail o le pasa un WhatsApp y le dice, mire, deme su dato, te lo da, o le pasa la tarjeta, no. Si va a comprar en un medio por ahí un producto que no está presente, primero tenga cuidado porque si paga después no le mandan. Vea la cartelera de chantas de Santuiseña. Y segundo, si hay que pagar, que se pague por los medios como Mercado Pago, como Paypal. Hay herramientas para pagar donde hay una plataforma, hay una institución que recibe la tarjeta que quiere pagar y le paga el que tiene que recibir el dinero pero nadie conoce lo de la otra punta. Y ellos tienen, eso sí, un sistema de ciberseguridad poderosísimo. Pero, y además, si alguien lo vulnera, se hacen cargo ellos de su falla. Pero no den sus datos, su tarjeta y sus cosas para comprar cualquier cosa en, en una página de Facebook. No lo hagan así, porque se están regalando. Y eso viene creciendo aceleradamente en el mundo. Existe a nivel de empresas, por ejemplo los delincuentes que se dedican al ransomware. Eh, eh, eso es pedir, eh, digamos, primero secuestrar eh, toda la información de la empresa, entrarle, hackearle, hackearle la, la página web, saca, hackearle las oficinas, los mails, hackearle todo, como si estuvieran adentro y conocieran todo, y después pedirle rescate por esa información. Pedirle rescate por dos temas. Primero, la información uno la precisa porque la está usando. Pero no solamente es un gran dolor de cabeza perder toda la información de una empresa en marcha, que reconstruir todo eso es un laburo chino, lleva un tiempo eterno y genera toda clase de engorros, sino que para muchas empresas su imagen frente a los clientes es importantísima. Y la segunda manera de atacarlos, es decirle, primero pagame para que yo te la devuelva y sigas trabajando. Si no me querés pagar, pagame para que yo no la publique en las redes y le muestre a todos que tu sistema fue vulnerado y que los datos de tus clientes los conoce todo el mundo y le vamos a hacer toda clase de eh, torturas a esos clientes, o vamos a enloquecer por culpa tuya y eso va a derrumbar tu negocio porque tus clientes se van a ir. Ya hubo un caso en Panamá de una Empresa y un bufete de abogados que creaba sociedades para sus clientes y le manejaba cuentas. Fue hackeada y se publicaron miles y miles y miles de informes sobre personas en base a con información confidencial de ellos que nadie podía tener acceso. Sin embargo, fue robada esa información y se le entregaron a periodistas del mundo que empezaron a publicar el político tal, el abogado tal, el empresario cual, el deportista tal, haciendo daño a la reputación de esas personas... Este, ...a partir de una información robada... ...una fuente ilícita de información. Entonces está llegando un mundo donde esto crece muy fuerte... ...y Uruguay en esto está muy desnudo. Esto es un tema para las autoridades... ...tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial... ...como para las personas. Cada cual tiene que empezar a cuidarse a sí mismo... ...a su empresa, a su familia. Informaciones propias hacia las redes... ...hacia terceros desconocidos... Nunca, ninguna, punto. Esa es una norma que va a evitar muchos dolores de cabeza. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.